0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, w opinii historyków elekcja w roku 1697 jest najbardziej skorumpowaną polską elekcją. Bez królewie po śmierci Jana III Sobieskiego obnażyło wszystkie bolączki jego panowania oraz pogłębiło kryzys, który dotknął Rzeczpospolitą w 1648 roku. Do walki o tron po Sobieskim stanęło wówczas wielu zagranicznych książąt, a obce dwory nie szczędziły pieniędzy, aby wesprzeć swoich kandydatów. Niespodziewanie wygrał jednak Fryderyk August I, elektor Saksonii, w Rzeczypospolitej znany jako August II Mocny. I jak doszło do tego, że to właśnie elektor Saski został królem Polski i wielkim Księciem litewskim? Drogi słuchaczu, zatrzymaj się. I... Usłysz historię. Sezon trzeci. Podcast współtworzony z portalem historiakon.pl Poczet królów Polski oczami ich redaktorów. Prowadzi Bartłomiej Gawrysiewski. Zapraszam. Zacznijmy od początku. Wydawało się, że Wiktoria Wiedeńska sprawi, że Rzeczpospolita wróci do swojej mocarstwowej pozycji z pierwszej połowy XVII wieku. Ratując stolicę Austrii i odnawiając wojnę z Turcją, Sobieski przyczynił się do zawarcia aliansu zwanego Ligą Świętą. W rok pobity pod Wiedniem z inicjatywy papieża Innocentego IX Austria, Rzeczpospolita, państwa Kościelne oraz Wenecja podpisały ze sobą sojusz wymierzony przeciw Imperium Osmańskiemu. Wydawało się, że, mając tak potężnych sojuszników, odzyskanie podola oraz kamieńca będzie tylko kwestią czasu. Sobieski snuł również dalekosiężne plany dynastyczne: monarcha chciał podbić któreś z księstw naddunajskich i oddać w nim władzę swemu synowi Jakubowi. Szlachta, jeśli byłaby zainteresowana utrzymaniem księstwa Wołoszczyzny bądź Mołdawii w obicie wpływu Rzeczypospolitej, musiałaby wybrać na swój tron przedstawiciela rodziny Sobieskich. Jan trzeci chciałbym tym samym powtórzyć zasady Unii Polsko-Litewskiej sprzed 1569 roku. Okazało się jednak, że Dwór Wiedeński ma z pospolitą całkiem rozbieżne cele. Cesarz Leopold I nie za bardzo chciał pomagać Sobieskiemu w realizacji jego planów podporządkowania księstw naddunajskich. Liczył bowiem, że tamte tereny staną się łupem Wiednia. W 1686 roku Sobieskiemu zależało, aby pozyskać do Aliansu Moskwę. Król zrobił za to cenę oddania mu skalą Smoleńska oraz Ukrainy Lewobrzeżnej i zrezygnowania z zachowania wpływów nad Ścią Saporowską. Wspomniane tereny odpadły od Rzeczpospolitej de facto w 1667 roku w wyniku urodzimu Andruszowskiego. Ten kończył wojnę polsko-moskiewską z 1654-1667. Natomiast de jure Rzeczpospolita utraciła ziemię na wschodzie wskutek tzw. Traktatu Grzymutowskiego, podpisanego przez Rzeczpospolitą i Moskwę właśnie w roku 1686. Przedłużająca się wojna, brak współdziałania między Rzeczpospolitą a Austrią Kolejne nieudolne próby opanowania kamieńca oraz nieudane wyprawy do Mołdawii spowodowały podkopanie pozycji Rzeczypospolitej w sojuszu oraz spadek autorytetu monarchii w oczach poddanych. Kryzys dotknął wojsko, które pozwolone większych zwycięstw było zdemoralizowane oraz, jak na Rzeczypospolitej często bywało źle opłacone. Ponadto nie dokonano żadnych większych reform obejmujących armię. Działania wojenne oraz najazdy Tatarów na Ukrainę spowodowały upadek gospodarczy. Wraz z upadkiem gospodarki w parze szedł regres kulturalny Polski i Litwy. Ponadto jeszcze bardziej pogłębił się kryzys parlamentarny, zaczęty w czasach Jana Kazimierza. Za Jana III Sejm stał się niewydolny, ponieważ był zrywany przez frakcje magnackie przekupowane przez dwory ościenne. Władza spoczywała więc na barkach sejmików. Jakby tego było mało, na Litwie rysował się konflikt pomiędzy potężnym rodem Sapiechów, który skumulował w swoim ręku wszystkie najważniejsze urzędy w Wielkim Księstwie, a resztą litewskiej szlachty, której Sapiechowie dawali się we znaki. Sobieski zmarł 17 czerwca 1696 roku w swym ukochanym Wilanowie. Król nie doczekał się zakończenia wojny z Turcją. Pod koniec życia cierpiał na wiele chorób, stał się zrzędliwy, zrażył do siebie ludzi, nie udało mu się dokonać żadnej większej reformy wewnętrznej państwa oraz nie zapewnił swym synom korony dziedzicznej księstna dunajskich. Szlachta, która nie bez dużego wpływu wojska wybrała Sobieskiego niemal jednomyślnie władcą, była zmęczona jego rządami. Duża część herbowych pobierała wówczas pieniądze z kiesy zagranicznych ambasadorów. Bez królewiec powiadał się więc bardzo niespokojnie. I ledwie stary król załknął oczy, a do walki o wielkie sumy rzuciła się eks-królowa Maria Kazimiera oraz najstarszy syn Jakub. Zgorszył opinię publiczną ten spór między matką a dzieckiem. Rozpoczęła się również walka stronnictw politycznych, które agitowały na sejmikach. Poważnym stronnictwem okazali się lubomirscy. Na czele z marszałkiem sojowym Herakliuszem oraz podskarbiem Hieronimem. Ponadto stronnictwo lubomirskie popierane było przez równie potężnych Sieniawskich oraz Potockich. Sobiescy byli podzieleni, co nie przysparzało im popularności. Maria Kazimiera rozważała nawet poślubienie starego hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jana Jabłonowskiego, który popierał jej poczynania, a Mariarz z nim miał ułatwić Jabłonowskiemu się klincie po koronę. Przed Sejmem Konwokacyjnym, który zwołano na 29 sierpnia 1696 roku, lubomirscy ostro występowali przeciw Sobieskim na sejmikach, stosując przy tym tanią demagogię i strasząc szlachtę, że rodzina zmarłego króla dybie na ich wolność. Ponadto zarówno Hieronim, jak i stwierdział Herakliusz zdecydowanie domagali się wykluczenia z walki o tron rodzimych kandydatów. Odpowiadało to na nastrojom szlachty, której części jeszcze pamiętała rządy Michała Korybota-Wieśniewieckiego, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, oraz Jana III. Herbowi byli przekonani, że dawny blask Rzeczypospolitej może przywrócić kandydat z znaczącej dynastii europejskiej. Lubomircy próbowali również zabezpieczyć w zamku warszawskim skarby pozbawione królu, jednak Jakubowi Sobieskiemu udało się położyć rękę na majątku ojca i podzielić skarby między rodziny. Obraty z zdominowały też doniesienia o zawiązanej wojskowej konfederacji pod wodzą Piotra Baranowskiego. Wybitny zawca tamtych czasów, Kazimierz Pybarski, twierdził, że konfe za konfederacją stali lubomirscy. Świadczyć o tym miał fakt, że żołnierze pustoszący dobra szlachty mieli oszczędzić właśnie ich majątki. Z kolei Andrzej Liczneczkowski twierdzi, że nie wiadomo kto na 100% stał za konfederacją. Oba badacze twierdzą jednak zgodnie, że konfederacja była lubomirskim bardzo na rękę. Za koroną ręka w rękę poszła Litwa, gdzie również nieopłacony żołnierz zawiozł konfederację. Sytuację na Litwie ognia dodatkowo koflik tamtejszej szlachty z sapiechami. Napiętą sytuację w wojsku próbował wykorzystać Maria Kazimiera i Jabłonowski, którzy chcieli przeciągnąć konfederatów na swoją stronę. a Zarówno Lubomirscy, jak i oraz hetman wplotali się w niebezpieczną grę, bowiem lojalność wojska była niepewna. Ostatecznie Hetman Wielki dzięki pieniądzom Sobieskiej przekupił żołnierzy i doprowadził do rozwiązania Konfederacji 11 maja 1697 roku. Lubomirscy natomiast próbowali przekonać szlachtę, że za konfederatami stali Sobiescy, którzy za pomocą żołnierzy chcieli im szkodzić. Wróćmy jednak jeszcze do systemu konwokacyjnego, bowiem ten został zerwany 27 września 1696 roku najprawdopodobniej z inspiracji Marii Kazimiery. Kolejny termin wyznaczono na 15 maja 1697 roku. Zerwanie Sejmu Konwokacyjnego było przypadkiem bezprecedensowym w historycznej czy pospolitej i świadczy o upadku kultury politycznej elit rządzących krajem. Przybliżmy zatem sylwetki kandydatów. Mimo postulatów lubomirskich o wykluczenie z kandydatury na tron królów rodaków, Jakub Sobieski rozpoczął starania o koronę. Sobieskiego pobierał dwór wiedeński, który widział w nim kontynuatora polityki ojca poprzez trwanie w Lidze Świętej. Prócz poparcia w Wiedniu, Sobieski szukał również pomocy w Berlinie i Sztokholmie. Profesor Jacek Staszewski twierdził jednak, że Sobieski już na początku popełnił wiele błędów, które uniemożliwiły jego wybór. Przede wszystkim Królewicz zbyt mało działał energicznie, a na jego zły wizerunek miał konflikt z matką Oschedę Pozmarł Janie III. Dwór w Wiedniu w razie fieska kandydatury Jakuba Poprop Karola Nojburskiego oraz księcia Lotaryńskiego, również Karola. Dopiero czwarty w kolejce był Fryderyk August, elektor Saksonii. Kolejny w walce o polsko-litewski tron był Maksymilian Emanuel Bawarski, mąż Teresy Sobieskiej, którego kandydaturę pobierała Maria Kazimierza. Jednak ten dość szybko zrezygnował z ubiegania się o koronę Polski, ponieważ otworzyła się przed nim możliwość obiecia tronów Hiszpanii. Dwór berliński, mimo poparcia udzielonego Sobieskiemu, nie do końca mułów, ponieważ Jakub układał się również ze Szwedami i w razie sukcesu obiecywał im skrawki terytorium, którym zainteresowana była również Brandenburgia. W sytuacji tej elektor Brandenburski zaproponował kandydaturę Ludwika Badańskiego. Elektor Badańczykowi obiecał wypłacić 5 milionów talarów, jednak problem był w tym, że Badańczyk nie miał w Rzeczypospolitej silnego stronnictwa. Berlin chciał pozyskać dla swojej sprawy Sapiechów, jednak ci oficjalnie poparli kandydata francuskiego, ale nie przeszkadzało im to negocjować z Brandenburczykami. Według Staszewskiego działanie Sapiechów było po prostu podbijaniem ceny w zamian za ich głos. W przypadku stolicy Francuskiego trzeba się trochę rozgadać i opowiedzieć, dlatego że stanowiło ono realną siłę, a jego kandydat był faworytem do objęcia tronu Rzeczypospolitej. Za kandydatem francuskim opowiadało się Stronnictwo Lubomirskich oraz Prymas Michał Radziejowski, syn słynnego zdrajcy z czasów Potopu. Mimo, że Lubomirscy szli ręka w rękę przeciw Sobieskim na sejmikach, w ich stolicy pojawił się rozłam, ponieważ Stronnictwa Herakliusz związał się z Wiedniem. Kandydata francuskiego zaproponował im Henryk Lubomirski. Wybór padł na Ludwika Bourbona, księcia Conti. Lubomirski znał Contiego czasów pobytu we Francji. Oprócz prymasa i silnego poparcia szlachty na rzecz Contiego działał ambasador Francji, ksiądz Melchior de Polina. Ambasador obiecywał szlachcie niebywałe wręcz sumy na utrzymanie stronnictwa Kontystów. Utarło się, że głównie Poliniak utrzymywał stronników Contiego, jednak to Radziejowski miał na kontystów większy wpływ. Ksiądz Melchior niestety dużo obiecywał, ale mało robił. Po prostu nie miał gotówki. Szafowanie wielkimi słowami bez pokrycia groziło dezintegracją, a w najgorszym razie rozpadem Stronnictwo Francuskiego. Wydawało się jednak, że za sprawą prymasa oraz Hieronima Lubomirskiego wygrana kąty jest najmniej mal przesądzona. Tymczasem na horyzoncie pojawił się kandydat, który miał odwrócić grę od tron o 180 stopni i zgarnąć całą pulę. Przybliżmy zatem sylwetkę kandydata Saskiego. W starszej historiografii między badaczami panował kompromis, że kandydatura Fryderyka Augusta była jego nagłą zachcianką, a polska korona miała wzmocnić presję w Saksonii w Rzeszy Niemieckiej. Tylko druga część tego zdania jest prawdą. Jak ustalił nieoceniony Jacek Staszewski, kandydatura wetyna na tron Rzeczpospolitej kiełkowała w Saksonii jeszcze za życia Jana III Sobieskiego. Popierał ją mocno brat Fryderyka Augusta, elektor Jan Jerzy IV. Jakie są zatem argumenty przemawiające za tym, że kandydatura wetyna była przemyślanym i lansowanym od lat pomysłem dworu w Dreźnie? Staszewski ustalił, że na początku starań wetynów o polską koronę należy doszukiwać się w sojuszu sasko-hanowerskim w 1691 roku. Da, tajny punkt tego traktatu miał mówić o tym, że Hanower winien pomóc wetynom w tychże staraniach. Starsza historiografia przyjmowała, że Fryderyk August zaczął starać się o polską koronę powodem kasztelana chełmińskiego Jana Jerzego Przebędowskiego, który przebywał w Dreźnie podczas karnawału. Przebędowski, owszem, rozmawiał wtedy z Fryderykiem Augustem, jednak jego prośby nie wytrwały. Wówczas wpływu na nawet Tyna. W 1694 roku 27-letni Fryderyk August po niespodziewanej śmierci swojego brata Jana Jerzego IV został elektorem Saksonii. Fryderyk August pochodził z saskiego roku Wettynów. Jego ojciec, Jan Jerzy III, zadbał o należytą edukację syna. W młodości elektronowicz y Objął tradycyjną turę kawalerską po Europie. Walczył na Węgrzech z Turkami, przy czym jako samodzielny wódz nie odniósł żadnego sukcesu militarnego. Mimo to Fryderyk August nosił się niewątpliwie na sprawach wojska i lubił je. Andrzej Link-Lęczowski powiedział o nim, że August był z generacji władców, którzy urodzili się już po wojnie 30-letniej. Wydawało im się, że w warunkach politycznych powstałych pod tym konflikcie świat stoi przed nimi otworem. Tylko go trzeba zdobyć. W istocie Augusta charakteryzowała duża ambicja i energia. Jego późniejszy przydomek mocny, wbrew temu co pisała niechętna mu jest historiografia, nie miał w związku z tym, że Fryderyk August był tępym osiłkiem, bojący podkowy najprawdopodobniej w ogóle ich nie łamał, a odnosi się do silnego charakteru wettyna. Pionierskie prace Józefa Gierowskiego, a następnie Jacka Staszewskiego obaliły na szczęście mit ociężałego, Wierzcie, pijanego seksoholika, który spodził 300 bastardów. Jednak życie prywatne wettyna nie jest tematem niniejszego odcinka. Należy również wspomnieć o Saksonii. Elektorat Saksonii po wojnie 30-letniej zdobył silną pozycję w Rzeszy Niemieckiej i niemal cały czas rywalizował z Brandenburgią. Następnie z plusami. Saksonia różniła się od Rzeczpospolitej niemal wszystkim. Była krajem zdecydowanie mniejszym niż państwo polsko-litewskie. Pewne podobieństwo między było państwami było jednak w przedstawicielstwie stanowym. Saskie stany miały nadal silną pozycję w państwie i elektorowie musieli się z nimi liczyć. W Saksonii wykształcił się jednak silny stan mieszczański, a gospodarka folwarczna, pańszczyziana nie była tam popularna. Saksonia swoją gospodarkę opierała na manufakturach oraz górnictwie. Armia saska nie była zbyt liczna, ale za to dobrze uzbrojona i rekrutowana zazwyczaj poza granicami państwa. Sam model rządów saski skłania się ku silnej centralizacji co za Fryderyka Augusta do ku absolutyzmowi. Było to złe przeciwieństwo zdecentralizowanej rzeczypospolitej, która nadal trwała przy modelu monarchii mieszanej z trzema stanami zajmującymi. Ponadto Saksonia od czasów Lutra była ostoją protestantyzmu. Gdy w 1653 roku na Sejmie Rzeszy utworzono Corpus Evangelicorium, czyli organ reprezentujący interesy niemieckich protestantów, na jego czele stali właśnie wettynowie. Te różnice od siebie państwa miały stworzyć sobą Unię, która mimo wielu zawirowań, przetrwała ponad 60 lat. Po śmierci Sobieskiego Fryderyk August zaczął starania o polską koronę. Rzeczpospolitej pokazał dla sprawy swojej Jana Jerzego Przebędowskiego, który miał na niego bardzo duży wpływ i montował jego stronnictwa. W kwietniu zaufany minister Henryka Jakub Henryk Fleming przedstawił saską kandydaturę prymasowi. Radziowski owszem przyjął ją, ale zaznaczył, że Fryderyk musi zostać katolikiem, aby mu zostać władcą Rzeczypospolitej. Saas był przygotowany na tę ewentualność. Nad konwersją na katoliców zastanawia się już jego ojciec oraz brat Fryderyka Augusta. Wcześniej Fryderyk udał się do Leopolda I, aby po go o staraniach o polską koronę. Cesarz przyjął życzliwie starania Weddyna, zwolnił go z obowiązku bycia dowodzącym armii cesarskiej na Węgrzech. Zaznaczył jednak, iż w pierwszej kolejności dwór wiedeński popiera Jakuba Sobieskiego. 2 czerwca po łacyku Baden nieopodal Wiednia odbyła się uroczysta konwersja Fryderyka Augusta na katolicyzm. Zaraz potem do Warszawy wysłano oficjalną notę o kroku elektora. Szanse na objęcie tronów Rzeczypospolitej przez Wentyna wzrosły. Warto dodać, że Fryderyk August jako jedyny z kandydatów sformułował oficjalny program polityczny sformułowany w Broszule. Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący i rządzić się z sąsiadów? Tymczasem Rzeczpospolita dokonać miała nowego wyboru władcy. 25 czerwca 1697 roku rozpoczął się Sejm Elekcyjny pod przewodnictwem Kazimierza Ludwika Bielińskiego. Elekcję na samym początku wstrząsnęła awaktura. Prywas Radziejowski, wbrew tradycji na polu elekcyjnym, nie poruszał się kolno, a w karecie, co oburzyło szlachtę. W tym samym dniu Przebędowski w ostatniej chwili zgłosił oficjalnie kandydaturę salską. Było to konsternację, ponieważ na horyzoncie pojawił się nowy kandydat. W nocy no już apostolski Dawia został nakłoniony do upublicznienia świadectwa konwersji elektora Saskiego. Dzień później kontynuowano elekcję. Głosy rozkładały się między Kontim a so, Sobieskim. Na Fryderka Augusta nie oddano wiele kresek. Ten sam dzień doszło jednak do zdarzenia, które mocno przyczyniło się do wygranej Wettyna. Na pole elekcji został Fleming, a wraz z nim włozy ze zwotem elektorastowskiego. 40 tysięcy talarów nie było może sumą zawrotną, jednak Fleming dobrze te pieniądze spożytkował. Fryderyk August zaciągnął pożyczkę u żydowskiego bankiera Bernarda Lechmana, który w 1721 roku działając z inspiracji plus prowokował aferę, w wyniku której Augusta oskarżono potem zupełnie bezpodstawnie o chęć rozbioru Polski. Jak mówił przy sobie Polak głodny, Polak zły. Przeciwisto Poligniaka nie szafował sumami bez pokrycia, tylko napukował szlachcie jadła i napitków, po czym przekupił szlacheckie serca oraz napełnił puste brzuchy. Wbrew temu, co utrwaliła starsza historiografia, szlachty nie przekupili Moskale, o udziale Moskwy w tej lekcji będzie za chwilę, a właśnie Sasi. Szlachta nie za bardzo mogła pojąć, dlaczego elekcja została przerwana dzień wcześniej. Odpowiedzi panom braciom dał prymas Radziejowski, który umyślił sobie, że każda następna elekcja powinna mieć swoją patronkę. Prymas na patronkę obrał święto Felicji Simę, dla której robotnicy budowali ołtarz w kościele Świętego Krzyża. Zwlekali on jednak z pracami i dopiero na 27 czerwca zaplanowano poświęcenie ołtarza. Dzięki tej jednodniowej zwłoce Sasi zdążyli przekupić szlachtę, a już oraz biskup Pasawy sposzkodzili informacje o konwersji Wetyna. Jak widać, Fryderyk August miał niebywałe szczęście. 27 czerwca Radziejowski pojawił się na polu elekcyjnym, gdzie zażądano od niego powtórzenia głosowania. Prymas stwierdził jednak, że wygrał ksi książę Konti i opuścił pole elekcyjne. Szlachta zaczęła krzyczeć, że chce na króla Fryderyka Augusta. Herbowi domagali się, aby liczenie głosu dokończył biskup z Stanisław Domski. Co ciekawe, pra do prawodawca Rzypospolitej mówił o tym, że w razie na polu elekcyjnym prymasa. Wyboru może dokonać właśnie biskup Kujawski. Tak więc elekcja w wbrew niektórym zarzutom, nie była całkowicie bezprawna. Około godziny XIX Domski ogłosił, że królem Polski i Wielkim Świeciem Litewskim został Fryderyk August z rodu Wettynów. Rozentuzjazmowana szlachta po raz drugi tygodnia pobiegła do katedry św. Jana, gdzie wcześniej Radziejowski odśpiewał Tedeł na cześć Kontiego. W katedrze Fleming zaprzysiągł, że Fryderyk August zaprzysiągnie pakta konwenta, których nie było czasu sporządzić. O tym, kto zostanie władcą Rzeczypospolitej, zdecydować miał wyścig obu kandydatów są posłańców. To Warszawy jednak było, że było z Saksonii niż z Francji. Elektor ruszył z Dredna przez Śląskę do Rzeczpospolitej. Wraz z nim toczyła się armia Saska. 5 lipca Fryderyk był już w Tarnowskich Górach. 9 lipca spotkał się elektor z Flemingiem, który opowiedział mu przebieg elekcji oraz dostarczył ułożone już pakta konwenta. 22 lipca Sasa powitał hetman Stanisław Jan Jabłonowski. 27 lipca Fryderyk August Piekarach Śląskich raz jeszcze potwierdził swoją konwersję na żywiarę rzymsko katolicką Z elekcją Augusta Mocnego się również pewna legenda. Kiedy lekc dotarł już do Krakowa na uroczystą koronację, wstępu do miasta był mu kontysta Franciszek Wielopolski. Jednak udało się go przekupić. I on to pojawił się problem, ponieważ aby dokonać aktu koronacji, potrzebne były insygnia koronacyjne przechowywane w Skarbcu Wawelskim. Skarbiec był otwierany siedmioma oddzielnymi kluczami, które wierzyło siedmiu innych senatorów. Sześciu z nich było stronnikami kontiego, to też wybito w Ściany skarbca dziurę w murze i wykradziono insygnia. Jednak, według ustaleń Staszerskiego, historia ta została najprawdopodobniej zmyślona. Fryderyk August koronowany przez biskupa Stanisława Dąbskiego, a nie teraz, nie przez prymasa 15 września 1697 roku. Konti niestety, za późno przyszedł do Gdańska i nie złożył objąć tronu polsko-litewskiego. Starsza historiografia dość enigmatycznie opisywała udział Moskwy w elekcji w 1667 roku. Wśród XIX i 20 wiecznych historyków nie było kompromisu co do udziału carskiej dyplomacji w wyborze Augusta na trzech Tacy badacze jak na przykład Kazimierz Woj Janusz Wojtasik czy Władysław Serczyk twierdzili, że Piotr Wielki miał wielki wpływ na masy szlacheckie zebrane na woli, a jego wojska zgromadziły się na granicy z wielkim księciem, z księstwem litewskim, żeby wywierać presję na szlachcie. Jacek Staszewski czy Józef Gierowski podawali wątpliwości fakt, że Moskale mieli duży wpływ na elekcję w Rzeczypospolitej. Ten pierwszy zaczął na poważnie podważać udział Moskali w wydarzeniach 1097 roku. Dopiero ustalenia Jacka Burdowicza Nowickiego z drugiej dekady XXI wieku dają ogląd na wpływ Moskwy na elekcję właśnie tego roku. W świetle tych badań opartych na archiwach rosyjskich wychodzi na to, że Moskwa była wtedy za słaba, aby podjąć wysiłek dyplomatyczny, mający na celu wpływ na wybór władzy Rzeczypospolitej. Car Piotr I mimo wszystko w przedworym Kątiego nie wpłynął na decyzję szlachty. Jak wiadomo, od 1686 roku Moskwa znajdowała się w Lidze Świętej przeciwko Turcji. Jej interesy w tej części Europy były na pierwszy rzut oka z Rzeczpospolitą i Austrią. Stosunki polsko-moskiewcy reglował wczas traktat rzmu Moskwa przeżywała polityczną izolację, a ponadto po śmierci cara Aleksego Michajłowicza, rządy regencyjne sprawowała jego córka Zofia oraz jej faworyt Wasyl Golicyn. Mimo to trwania w Lidze Świętej i pozycja Moskwy w Europie była bardzo zła. Zanim Piotr I objął samodzielne rządy nad państwem moskiewskim, wstrząsały nim bunty strzelców, kiedy, a kiedy Piotr I zaczął rządy, zależało mu na tym, aby w obozie antytureckim panowała jedność. Francuski kandydat na polskim turnie miał tę jedność zburzyć. Przez to Piotr I wysłał do polskiej szlachty gra gramotę, której przestrzegał przed wyborem Contiego. Jednak owa gramota dotarła na pole elekcyjne za późno, bo już wybrano Fryderka Augusta. Moskale, w do drugiej połowy XVIII wieku, nie mieli w Rzeczypospolitej ustalonej jakiejś konsekwentnej linii polityki zagranicznej. August mocy dopiero po wyborze nad Tron zaczął mocno zabiegać o sojusz z Piotrem. W tym celu wysłał do niego ministra Bosego. Piotr I bardziej chciał rozgrywać sytuację w Rzeczpospolitej rękami Wiednia, jednak wytrawni dyplomaci habsburscy nie za bardzo chcieli przystać na propozycję cara. Jak więc widać, polską historiografię zdominowało przeświadczenie, że car miał przemożny wpływ na wybór Augusta II na tron Polski. Zapewne działo się tak już z powodu nieznajomości przez starszych historyków dokumentów rosyjskich oraz patrzenia na stosunki Augusta i Piotra przez temat niefortuny dla tego I wojny północnej. Pora na wnioski. Elekcja oraz bezkrólewie roku 1697 obnażyły upadek kultury politycznej wśród polsko-elitywskiej szlachty. Zerwanie samochodu świadczyło o tym, że kryzys parlamentarny przebiega bardzo niebezpieczne rozmiary. Cóż, Saszach Caski osiągnął o apogeum. Patrząc znowu wydawane przez obcych ambasadorów na rzecz swoich kandydatów śmiało można zgodzić się z tezą, że elekcja tego roku była najbardziej skorumpowaną elekcją w historii Rzeczypospolitej. Co ciekawe, August II, mimo że władzę zdobył w dość kontrowersyjny sposób, był ostatnim królem Polski w wiliście nie nienarzuconym przez państwa ościenne. Wybrany suwerenną decyzją szlachty. Chociaż miał on duże ambicje, jego panowanie zapowiadało się całkiem nieźle. Nie zapisał się w historii Polski złotymi zgłoskami. Król wplątał się w niefortunną wojnę ze Szwecją, która przyniosła Rzeczpospolitej kolejne zniszczenia, podobne do potopu szwedzkiego. Następnie w kraju wybuchła wojna domowa między zwolennikami Sasa a konfederatami tarnogrodzkimi. Pacyfikacja doszła do skutku dopiero na tzw. niemym sejmie w 1717 roku. Po pogodzeniu się, że szlachtą August II porzucił sobie pomysł z reformowania ustroju Rzeczypospolitej i zaczął politykę tzw. łagodnych rządów. Spokojne lata drugiej części panowania Augusta II przyniosły Rzeczypospolitej wytchnienie i początek odbudowy gospodarczej oraz kulturalnej. Ich apogo przewodną na czas panowania jego syna Augusta III. Zbiegło się to jednak z i kompletną niewyldonością Sejmu oraz większym uzależnieniem od Rosji. Jak to się skończyło? O tym opowiem Wam już za tydzień. Wysłuchaliśmy artykułu znanego już w naszym podcaście Jakuba Jędrzejskiego pod tytułem Elekcja w roku 1697, czyli jak August II Mocny został władcą Rzeczypospolitej. Skoro się artykuł, to nasze spotkanie z historią dobiega końca. Pamiętajcie, te historie tworzymy my wszyscy. Do usłyszenia.